0: Hallo zu München Persönlich, dem Podcast der Süddeutschen Zeitung. Mein Name ist Ulrike Heidenreich. Für diesen Podcast fahren wir mit interessanten Persönlichkeiten quer durch die Stadt. Wir holen sie mit Tram, Bus und Bahn an ihrem Wohn- oder Arbeitsort ab und reden über ihr Leben, ihre Projekte, ihre Ziele. Mein Gast heute ist Michael Käfer. Ihm gehört das berühmte Unternehmen Feinkostkäfer. Wenn in München eine Gesellschaft fein zu dinieren wünscht, ist er nicht weit. Der Betriebswirt und Sohn des Gastrounternehmers Gerd Käfer eröffnete Mitte der 80er Jahre das legendäre P1 in München. Inzwischen führt Michael Käfer das Familienunternehmen mit 1400 Mitarbeitern alleine. Wir treffen uns am Prinzregentenplatz. Hier in der Nähe steht das Stammhaus von Käfer. Es ist eine reich geschmückte Delikatessenoase. Wir steigen in den Bus 100, das ist die Museumslinie, und wir sprechen in der nächsten halben Stunde darüber, welchen Luxus sich die Menschen in der Adventszeit eigentlich noch leisten. Wir sprechen über die Kluft zwischen Arm und Reich in München, über opulente Partys und darüber, warum er sich selbst als geliehener Freund bezeichnet. Weil wir uns schon länger beruflich kennen, sagen wir du zueinander. Hallo Michael Käfer. Hallo Ulrike. Wir fahren äh, gerade mit dem Bus 100, mit der Buslinie 100, das ist die Museumslinie, am Prinzregentenplatz los durch die Prinzregentenstraße und kommen jetzt gleich am Stammhaus von Feinkost Käfer vorbei. Das ist üppigst weihnachtlich geschmückt, sieht wunderschön aus. Bist du manchmal stolz, wenn du hier zu deinem Büro gehst und die Fassade siehst?
1: Ja, also das ist ein ganz klares Ja. Und ich habe mich schon auf die, auf die andere Seite, bin ich auch schon mal rübergegangen und habe hingeguckt, das ist irgendwie schon ein ganz tolles Gefühl. Und äh, ja, man hat dann so, so, so ein kleines Kribbeln und, und, und stolz, dass man das hat. Das ist genau das richtige Punkt.
0: Das hat ja eine Familiengeschichte, das Haus. Bist du deinem Vater dankbar dafür, dass er das aufgebaut hat? Oder ist es gar Bewunderung?
1: Es ist so, das geht ja eigentlich schon relativ lang zurück, also wir werden jetzt bald 100 Jahre alt sein, also wir sind jetzt, also bald, das ist noch ein bisschen dahin, wir sind jetzt 92 oder 93 dann und, und das ist natürlich schon toll, was da draus entstanden ist. Also die Großeltern haben wir mit einem klitzekleinen Laden angefangen, der hatte gerade 30 Quadratmeter und äh, ja, sind dann hier nach, wir waren erst in Schwabingen in der Malienstraße und dann sind sie nach Bogenhausen rausgezogen. Dann kam mein Vater und hatte natürlich die tollen Ideen mit dem Partyservice, mit dem allen und mein Onkel hatte eine super Idee, dass er nach Paris gefahren ist und äh, ja, da einfach eingekauft hat und plötzlich gab es da in München irgendwie so exotische Dinge wie irgendwie eine Popeye oder die Kiwi, die man halt irgendwie in den 60er Jahren nicht kannte.
0: Ja, dein Vater und dein Onkel, die waren ja sozusagen Pioniere in der kulinarischen Wüste, damals in den 60er, 70er Jahren,
1: ne? Ja, kulinarische Wüste, wobei das verrückt ist, jetzt kommt es ja alles wieder zurück, dass du also damals gab es sicherlich den perfekten Apfel vom Bodensee oder die, die, perfekte, ja, die perfekte Pflaume und all diese wunderbaren Themen. Und jetzt freut man sich wieder, wenn man das wieder alles kriegt. Und, und die, die, die Papaya und die Kiwi. ja ist gar nicht mehr so wichtig.
0: Was hat denn dein Vater, dir so erzählt, was war für die Münchner damals am gewöhnungsbedürftigsten? Waren das Austern, Gänsestopfleber oder was gab es da noch so für Dinge, die dein Onkel aus dem Bauch von Paris hierher gebracht hat? Ich glaube,
1: das Tollste war natürlich dann schon, das, 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 der berühmte Hummer war, ist natürlich schon so ein Thema. Das war einfach des Status, der Statuspunkt, dass du Hummer essen kannst und dass der Hummer dann immer... ja. Normaler ist ein falsches Wort, immer ein bisschen normaler wurde. Da mhm. gab es ja noch Möwenpick, die haben dann den Hummer richtig, richtig gut vermarktet und gemacht. Also das war sicherlich ein Produkt, aber dann gab es ja auch so diese, diese schönen Fische, wie ein Ludemer, wie, wie, wie eine Lotte, also es gab viele Dinge. Aber das meiste waren sicherlich die, die, die exotischen Früchte, die die Menschen begeistert haben. So wie ich mich daran erinnern kann.
0: Ja. Wie alt bist du denn jetzt? An was erinnerst du dich? Wie weit zurück?
1: Also ich, ich erinnere mich natürlich schon, also ich bin jetzt 64 mhm. und erinnere mich natürlich schon ganz stark an dann auch an die Zeit zurück, wo, wo ich ein Kind war, weil wir sind ja gerade beim Stammhaus und, äh, und ich bin ja da... Eben, da war das noch viel, viel kleiner, da war das auch hinten nur in der Ecke drin, in der Schumannstraße und da bin ich halt einfach mit aufgewachsen, also ich bin nach der Schule hierher gekommen, da gab es so ein glitzekleines Büro, da habe ich dann hinten meine Hausaufgaben gemacht oder als ganz kleines Kind, kann ich mich noch erinnern, da gab es eine tolle Konditerei und da, da durfte ich backen und so, was halt einfach Kinder lieben, also ich war immer hier und das das ist einfach schön und dann habe ich so meine ersten ja, Veranstaltungen machen dürfen, mit, glaube ich, da war ich so 12, 13. da haben wir dann mal, da hat Vater mal einen Kindermodeladen eröffnet und äh, da hat er ja, mich dann gebeten. Ein,
0: der hatte viele Ideen. Da gebeten, dass, dass, ich, dass
1: ich ein paar äh, Freunde nehmen von, von, von der Schule und wir sollten da kellnern. Fand er ganz lustig und es kam auch ganz gut an und das waren so meine ersten <lacht> <lacht> Sporen, die ich da im, im Partyservice gemacht habe. Ja.
0: Aber du erinnerst dich auch noch an das Sortiment von früher und das wäre so meine Frage, wie hat sich denn das Sortiment bei über die Jahre verändert.
1: Also klar sind, sind, sind viele Dinge dazugekommen. Also wir hatten ja früher auch ganz normale Sachen wie äh, Kolonialwarenartikel. Also es gab auch hier bei, bei uns sogar einen Waschpulver zu kaufen oder so Sachen und sind halt immer mehr so ein bisschen zu dem Delikatesshändler geworden. Wobei, man muss auch dazu sagen, die Sortimente in den Supermärkten haben sich natürlich auch verändert und unsere Chance äh, ist, ist ja nur da, wenn wir, wenn wir einfach Artikel haben, die, die ein bisschen besser und ein bisschen anders als die vom Supermarkt sind und der ist in der Zwischenzeit auch sehr, sehr gut geworden. Aber Konkret waren es immer äh, Feinkostsalate, äh, eben auch schon eben im Fischbereich ein toller Lachs. Äh, ebenso nach wie vor liebe ich den, den gab es aber früher auch schon. Wenn du so einen Lachs selbst räucherst und so einen Gravet Lachs machst, das sind großartige Produkte. Aber das Sortiment entwickelt sich immer weiter.
0: Kannst du Lachs selbst räuchern?
1: Nein, <lacht> ich habe es aber sicherlich auch schon mal gemacht und getan, aber ich kann es nicht. Also das ist der, also ich bin leider, habe ich, habe ich nie richtig kochen gelernt. Ich habe das nur so bei, bei, bei Doing so ein bisschen und äh, habe, ja, weiß man, was relativ gut schmeckt, ist es ganz gut. Aber wir haben, ja, wir haben wunderbare Köche, die das bei uns gut machen.
0: Ähm, was ist denn gerade so das Must-Have für die Münchner Gesellschaft aus dem Feinkostladen?
1: Also bei uns ist es, äh, ist es unsere, unsere Himbeertarts und die verschiedenen Tarts, die wir machen. Also wir haben ja so Kuchen, die so ganz flachen Teig haben und da sind bekannt, ist es mit Himbeeren. Aber auch in der jetzigen Zeit gerade, wo man natürlich Himbeeren, ja... Ich kann Man darüber diskutieren, ob man Himbeer in der jetzigen Zeit verkaufen kann oder nicht. Wir sind Händler, also wir verkaufen es, aber ich finde jetzt zum Beispiel viel schöner, auch wenn du so eine tolle Orangentart hast oder, wenn, wenn, oder mit Birnen drauf, also auch Früchten, die da sind. Und das, das ist nach wie vor einer der großen Renner, wo die Leute auch überall zu uns kommen, um, ja, um das einzukaufen.
0: Wie teuer ist denn da so eine durchschnittliche Himbeertart bei euch?
1: So eine Himbertat, die kostet äh, um die, also die himbertat ist natürlich von der Saison immer verschieden, also die kostet vielleicht im Sommer, kostet sie dann eben vielleicht so um die 30 Euro rum und jetzt geht es schon fast aufs Doppelte hoch. Also da würde ich auch die Orangen empfehlen, die dann so um die 30 auch nach wie vor jetzt ist.
0: Und wie groß ist die? Wie viele Stücke kann man da rausschneiden? Äh, da kann man dann
1: schon so äh, acht bis zehn Stücke rausschneiden, ja, so, so, so und von denen die mittlere. Zehn, zehn, ja, acht bis zehn.
0: Wir haben ja jetzt Vorweihnachtszeit und ähm, welchen Luxus leisten sich die Leute denn da überhaupt noch?
1: Also es ist, äh, sie leisten sich schon noch schöne Dinge. Also das ist jetzt, äh, es ist nach wie vor so, dass wir das, dass als, als Delikatessenhändler und auch wie unser Mitbewerber in der Innenstadt, dass wir, dass wir viele Kunden haben, die kommen, die, 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 ob das jetzt der schöne Feinkostsalat ist, ob das der jetzt mit Fischen mit, mit, mit drinnen ist, mit Scampis, auch teilweise mit, mit Hummerfleisch. Hummer selbst ist sehr, sehr teuer geworden. Ja, auch es, es geht auch mal, dass wunderbare Schinken da sind. Also das also, das die Kulinarik leistet, man sich und natürlich dann auch Getränke dazu, dass du auch eine, eine tolle Weine hast, ob Weiß oder Rotwein sind. Auch der Champagner ist nach wie vor äh, ist nach wie vor ein Produkt, der wirklich gut geht, äh, wo viele ist Champagner Leute Champagner
0: auch teurer geworden und
1: viel teurer. Also Champagner hat sich wahnsinnig verteuert und was mir überhaupt, was ich überhaupt nicht verstehe in meinem Kopf, ist, dass du teilweise äh, die, die Firmen des, das Produkt auch extrem verknappen. Ist auch ein, äh, sicherlich ein Trick, das um, das noch teurer, um das Produkt noch teurer, <lacht> zu machen. Aber dass du teilweise auch dann, dass du wirklich, man werde weniger den Lieferanten fragen musst, darf ich das überhaupt kriegen? Also verstehe ich nicht. <lacht>
0: Ähm, spürst du denn, ähm, dass die Menschen sparen? Also wirkt sich die gedrückte Stimmung, die wir jetzt gerade haben durch Krieg in der Ukraine, die Pandemie und dann und die, auch die Energiekrise, wirkt sich die auch bei den Umsätzen in der gehobenen Gastronomie aus?
1: Ich, ich bin einfach generell ein, ein, ein wahnsinnig großer Optimist und, und ich finde es wahnsinnig wichtig, dass wir unser Leben, dass wir nach wie vor, äh, dass, dass wir Freude am Leben haben, dass wir die, die Punkte haben, äh, wir spüren sicherlich äh, insbesondere im, im, im Eventbereich Gedanken, wo die Leute darüber nachdenken und sagen, lass es uns ein bisschen, bisschen, bisschen weniger machen, lass uns da was machen. Also bis die Menschen sind sensibel dem ganzen Thema gegenüber. Nur wir haben eigentlich jetzt dieses Jahr eines der besten Jahre in der Firmengeschichte gehabt, muss man auch ehrlich und objektiv sagen. Ich bin sehr gespannt und sehr respektvoll vor dem nächsten Jahr, was das nächste Jahr kommt. Also es ist, schon, es ist bis jetzt ein, ein gute Konsum. Äh, Mentalität da, die, die Menschen sind bereit, Geld auszugeben, sie, 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 sich Dinge zu leisten. Auf der anderen Seite muss man immer sagen, wir sind natürlich hier in München und insbesondere in der Gegend, in der wir arbeiten, sind wir natürlich auch sicherlich nicht, nicht so repräsentativ, wie es in der ganzen Bundesrepublik ist.
0: Aber kommt es dir so also vor, dass die Menschen sagen, jetzt erst recht?
1: Vielleicht ja. Es ist eher das, dass das sagt, ich lasse mich nicht lass von den all diesen schlechten Dingen, die da sind, unterkriegen. Und vielleicht jetzt erst recht, war natürlich auch bedingt durch Corona. In Corona hatten, haben, sich, haben sich unsere Kunden natürlich sehr, sehr viele Dinge geleistet, die man sich vielleicht nicht so leisten würde, weil man einfach gesagt hat, Mensch, ich möchte einfach gut essen und gut trinken. Hat man ja sonst auch nicht so viel Vergnügen, weil was da war. Und der Trend ist, ist nicht richtig abgebrochen.
0: Ihr gebt ja auch viel an die Münchner Tafel für Bedürftige ab. Machen du oder deine Fahrer hier irgendwie Beobachtungen, dass, ich, dass da die Zeiten auch andere sind? Es hat sich ja viel ja. verändert, der Zulauf ist...
1: Der, der Zulauf ist größer geworden und das, das ist sicherlich ein, eines unserer Punkte und eines unserer Themen, dass da ja nicht diese, diese, diese soziale Schere nicht so weit auseinander gehen darf. Und, äh, also es ist wichtig und es, das war sicherlich auch ein Erfolg, auch in der Stadt, in der wir leben, dass sie das immer ganz gut jonglieren konnte. Und das ist was, wo, wo, ich, wo ich sage, wo ich am respektvollsten mit umgehe. Und da auch, wenn, wenn, wenn man mich fragt, vor was habe ich äh, in den nächsten Jahren eher ein bisschen, äh, ja, ein bisschen Angst ist ein falsches Wort, aber wo, 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 wo fürchte ich mich ein bisschen davor, ist, dass da nicht, dass, dass man da was tut, dass das nicht so schlimm wird, wie es, wie es ist und dass es von Normalität kommt, ist auch ein falsches Wort, weil wir wissen, dass es auch in unserer wirklich tollen, reichen Stadt es Menschen gibt, in denen es nicht so gut geht.
0: Aber ähm, liefert ihr inzwischen mehr an die Münchner Tafel? Fordern die mehr bei euch an?
1: Wir, wir, wir liefern immer das, was wir übrig haben. Also das, das, das machen wir. Und das ist nicht mehr geworden, als es war, weil das ist einfach auf, bedingt dadurch. Aber was wir merken, Clarissa und ich, wir haben ja auch so eine Stiftung, wo es hauptsächlich um alte Münchner geht. Und die... Äh, da, 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 das ist eigentlich für mich mit das größte Problem, dass es natürlich viele Menschen gibt, die im Leben wahnsinnig fleißig waren, also bringen wir mal gerade so einen Beruf, den wir teilweise haben, wenn du im Service bist, wenn du im Service gearbeitet hast, als Kellner, als Kellnerin gearbeitet hast, äh, hab, da verdient man auch ganz gutes Geld, also insbesondere durch Trinkgelder und, und, und so, aber sorgt vielleicht nicht so für für für, für sein äh, Lebensabend und kann dann nicht mehr so arbeiten, also für, da gibt es Menschen, denen es gar nicht gut geht und das ist, Altersarmut ist für mich eigentlich das, das größte Problem.
0: Diese Stimmung, äh, wie jetzt, hast du die schon mal erlebt? Also du bewegst dich zwar schon wirklich in anderen Gesellschaftskreisen, als es die meisten Münchnerinnen und Münchner tun, aber vielleicht hast du ja gerade deswegen äh, besonders feine Antennen?
1: Also das, das Verrückte ist, dass die Stimmung schlechter besprochen wird, als sie, als sie eigentlich sich darstellt. Und das ist das, wo, wo ich mich immer frage, dass äh, die Menschen es ist es generell nicht mehr so, dass dieses ganze Opulente, aber was ja auch, weil wir am Anfang ein bisschen über die Geschichte unseres Hauses geredet haben, wo Opulent gefeiert worden ist und das alles, dass das sich generell total verändert hat, also dass die Menschen da viel zurückhaltend, also unsere Kunden auch viel zurückhaltender geworden sind und äh, ich sage auch, ich mag auch die Kunden nicht, die irgendwie so angeberisch drauf sind und irgendwas machen, also mir ist der, der solide, nette Kunde, der einfach schätzt, das gutes Essen und gutes Getränken und tollen Service, der das schätzt, das ist also mein absoluter Lieblingskunde. Ähm, also konkret gesagt, die, die Stimmung ist gar nicht so schlecht, wie, wie, wie sie nach außen teilweise getragen wird. Und das ist mir auch wichtig, weil eben ich glaube nur, dass wir, dass, dass wir alles verbessern können, wenn wir trotz all dem optimistisch sind. Wir dürfen die Augen nicht vor, vor all den Problemen zumachen, aber nur, nur über Optimismus kriegen wir das weiter und sagen, du, momentan ist doch alles noch ganz gut hier.
0: Wir fahren jetzt hier gerade eine Münchner Prachtstraße entlang, sind gleich beim Odeonsplatz, fahren vorbei am Schumanns, da kommt der Hofgarten. Und das ist, glaube ich, einer deiner Lieblingsplätze, der Hofgarten.
1: Absolut. Also das ist jetzt, jetzt wir sind jetzt, leider haben wir noch keinen Schnee, aber ja. Clarissa und ich, wir, 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 wir laufen relativ gerne, auch abends. Und wenn man jetzt nachts durch durch den Hofgarten durchläuft bei Schnee, da fühlst du dich, als wenn du wirklich zurückversetzt bist, irgendwie ins 19. Jahrhundert. Also es ist so schön da hinten drinnen. Also das meine ich eben auch mit dem Optimismus, weil München ist einfach so eine wunderschöne Stadt und, und in der Stadt dürfen wir leben und dürfen unsere Arbeit machen. Also da müssen wir schon stolz und Dankbar dafür sein.
0: Was uns jetzt zu unserem äh, Blog bringt, kurze Fragen und bitte wirklich nur kurze ja. Antworten. Hm? Dein idealer Münchentag?
1: Ich sag mal, im englischen Garten äh, mit meiner Frau laufen in der Früh und dann, ähm, dann nach Hause gehen, duschen und ähm, bleibe wieder beim englischen Garten, irgendwo da reinsetzen und wir und, und, äh, ja, sehen jetzt nicht die ganzen Bier trinken, aber trotzdem so ein Weißbier trinken, das ist wirklich schön.
0: Dein Lieblingsort in München?
1: Ich habe jetzt den Hofgarten schon genannt, also der, der, der gehört dazu, aber für mich ist auch alles, was, was mit dem Englischen Garten zu tun hat, einfach wunderschön. Also gerade in, in, in der Gegend rum, ums Haus der Kunst, also da der, der, der Platz, wo, wo, wo wir das, 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 das äh, japanische Teehaus haben, das ist ein Platz, den ich wahnsinnig gerne mag.
0: Dein Lieblingslokal? Das muss ich einen Gastronomen fragen.
1: Ja, da, da, da muss man jetzt natürlich wahnsinnig ähm, diplomatisch antworten. Es gibt wunderbare Gastronomen in der Stadt. Also das ist großartig, dass es so viele Tolle gibt hier. Mein Lieblingslokal ist natürlich unser eigenes. das ist auch klar. Ja, klar. Aber, aber es gibt eben so ein paar äh, Italiener und, 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 und. und zum Beispiel hier, wir sind gerade da, beim Schumanns vorbeigegangen ist, den, den Charles bewundere ich. Und daneben natürlich auch sehr, den, den, den Hugo mhm. Den bewundere ich, weil er äh, kommt ja auch er hat bei uns als P1 angefangen, darf nur ganz kurz antworten, hat angefangen als Garderovier und jetzt hat er ein paar Lokale und hat über 100 Mitarbeiter. Also das sind so Karrieren, wo ich sage, wow, klasse. Und die gibt es natürlich auch nur in unserer Stadt.
0: Und den Hugo, welchen meinst du? Den Hugos, oder? Den Hugos, okay. ja genau, mhm. den meine genau. ich jetzt. der, ja. hat
1: das hat. Also einfach, ob das lokal ist, das, das, das ist toll und klasse, mhm. aber die Person hat irrsinnig viel geleistet.
0: Nächste Frage, kurze Antwort. Über was hast du dich heute gefreut?
1: Dass ich hier das Interview machen kann und jetzt freue ich mich nämlich gerade, weil wir in der Amalienstraße vorbeifahren hier, ja. die ist gerade hier in der Ecke und da hatte mein, meine Großeltern hatten da ihren aller, allerersten Laden, das war ein klitzekleiner Laden, wir sind aus baden württemberg gekommen, gleich hier, gleich hier drum in die Ecke rum, also da freue ich mich jetzt, dass ich hier herkomme.
0: Ja genau, das ist jetzt hier Amalien-Theresienstraße. Genau, ja, und da
1: vorne mhm. war der erste Laden, das habe ich nicht gekannt, da war ich, noch, da war ich noch gar nicht geboren, wo das hier war, also irgendwie um, um 1930 rum. Ja, und dann hatte ich heute ein wunderbares, wir machen einmal alle drei Monate so ein Essen mit, mit Mitarbeitern, wo, wo von, von allen Abteilungen jemand dabei ist und da war eine sehr, sehr gute Diskussion über, die, über das Unternehmen, was gut und schlecht ist.
0: Was ist gut und was ist schlecht? Oder ähm, ist es permanent? Nein, das ist nicht
1: permanent. Also äh, gut war, dass die Leute da waren, dass sie wahnsinnig offen geredet haben und haben natürlich so ein paar Punkte aufgebracht. Also angefangen, eine Mitarbeiterin aus, aus unserem Restaurant hat gesagt, ja, dass das, wenn man das äh, Back of the house, also sprich, dass hinten die Spüle und so weiter noch besser organisieren könnte, wenn man da besser die Abläufe verbessern könnte, dann hätten sie noch mehr Zeit am Gast. Und so kamen viele kleine Ideen, äh, die man einfach besser machen kann. Weil äh, wir auch so für 23 sagen, geh in jedes Detail rein, verbessere jedes Detail.
0: Letzte Frage, über was, also letzte Frage von unserem Blog, äh, kurze Frage, kurze Antwort. Über was hast du dich heute oder gestern geärgert?
1: Eigentlich über gar nichts, weil ich hatte gestern äh, den, den, äh, das große Glück, dass, dass wir mit, mit in London waren. Ich war mit, mit, mit dem Geschäftsführer vom Stammhaus und dem Einkaufschef, haben wir uns London angeguckt und es war wunder, wunderschön. Äh, das Einzige war, ich war dann auch so fertig und so müde. Also da hab Ich, ich habe mich echt geärgert, dass man nicht noch mehr Zeit gehabt hat, und noch mehr spannende Dinge zu sehen, weil du kannst viel lernen.
0: Wir fahren jetzt weiter mit der Museumslinie 100, passieren einen Kunsttempel nach dem anderen. Gleich sind wir bei den Pinakotheken. Und Feinkost Käfer hat ja viel im kulturellen Bereich. Hat das Kulturpublikum in München andere Vorlieben und Geschmäcker als zum Beispiel deine Lieblingsmannschaft FC Bayern, wenn du denen ein Festdinner ausrichtest?
1: Also ganz klar. Also ich sag mal, <lacht> bei Bayern ist es natürlich schon so, dass die Spieler ich glaube relativ einfach vom Essen sind <lacht> wobei interessant ist, dass das jetzt da das vegane, vegetarische sehr kommt also äh, der Mann ist öfters bei uns ist öfters bei uns im Green Beetle, also der lebt total vegan vegetarisch, was mich auch am Anfang überrascht hat und äh, sonst sind die relativ einfach und das, das Kulturpublikum ist schon so, dass man da ein bisschen auf die Details achtet, wie ist es da, also das muss schon, äh, auch wie der Teller dargestellt ist, wie man äh, präsentiert, also die achten schon auf die Geschichte sehr stark.
0: Und ähm, FC Bayern relativ einfach, also Schnitzel und Pommes oder was ist es nach so einem Spiel?
1: Ähm, also so viel machen wir, wir haben ja halt das große Glück gehabt, dass wir so Weihnachtsfeiern so machen, das war dann schon äh, eben, schon eben so, so weihnachtlich, was dazugehört, aber irgendwie hast du das Gefühl gehabt, also den Spielern ist es relativ egal, was sie kriegen.
0: Hauptsache Kohlenhydrate. Hauptsache
1: Kohlenhydrate, ne und Acht natürlich schon sicherlich sehr auf die Ernährung und glaube ich eher das im Kopf, was ist für mich ernährungstechnisch gut.
0: Kommen wir noch mal zu den Partys zurück, da hast du ja früh dann mit angefangen. Was war denn die tollste Party bisher, die du mit deinem Team ausgerichtet hast?
1: auch wieder diplomatische Antwort, es ist natürlich jede Party ist was Besonderes, weil, weil, weil eine Party ist was Einzigartiges, also die, die Veranstaltung, die, die vielen, die wir machen, ist im Leben immer was ganz, ganz Besonderes, also dass äh, du zum Beispiel, da ist ein toller Geburtstag und und, und äh, man ist stolz auf sich oder es ist eine Firma, die ein großes Jubiläum hat, die, die, die sich darstellt, weil jede Veranstaltung ist was Einzigartiges, ähm, wobei sicherlich äh, eines der besondersten Feste, was wir hatten, ist, dass man. Mal für den Kunden in, 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 ja, in der Nähe von Marrakesch, mitten im, 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 im Atlasgebirge, äh, ja, mehr oder weniger sowas wie unser Wiesenzelt aufstellen durften. Und ähm, ja, der sollte eigentlich so Kamelritte sein, und dann standen so große Schildoase, und kurz danach stand einfach ein Zelt. Und dann war unsere Wiesenband da, und dann gab es ein gescheites Bier, was nicht einfach war, nach, nach, nach Marrakesch zu bringen, also nach Europa zu bringen. Und wir haben da so ein bisschen ein bayerisches Fest gemacht. Also, das war, das war irgendwie, das kam toll an. Und die waren alle
0: war das ein, wahrscheinlich ein, ein reicher Münchner, das Unternehmer, schon oder Münchner Unternehmer?
1: Das war ein Unternehmer, das war ein Unternehmer, der in München, der das einfach gemacht hat, der auch einen Bezug zu Marrakesch hat und der, 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 der die Idee ganz toll fand und kam natürlich bei seinen Gästen super an.
0: Ähm, also die Antworten von dir sind wirklich sehr diplomatisch, aber du sagst ja auch, dass äh, dein Kapital das höchste Maß an Diskretion ist. Ja. Klar, trotzdem ähm, so den spannendsten Gastgeber, kannst du uns da was verraten?
1: Also spannend sind eher Gastgeberinnen, muss man dazu sagen, weil Gastgeberinnen sind äh, viel mehr noch im Detail als, als, als hauptsächlich Männer, weil äh, ein guter Gastgeber, eine gute Gastgeberin macht sich unendlich viel Gedanken über, über, über die Gäste. Also wir sind ja eigentlich nur das Beiwerk, dass wir gutes Essen und Trinken machen, dass wir den Tisch schön decken und so weiter, ist die eine Seite, aber das Wichtigste bei einer guten Party ist, dass man ähm, dass du einfach, dass du die, die, das richtige Plasma machst, dass du die richtig die Leute zusammensetzt und das ist jetzt das ist bei 100 Personen oder 300 Personen genauso wie bei Personen. Also ich glaube, das haben wir alle schon erlebt, wenn du einen Tischnachbarn, eine Nachbarin hattest, die, die, ja, die, die, wo das Gespräch nicht richtig gegangen ist, aber war es ein langweiliger Abend. Und wenn, wenn, wenn du jemanden neben dir hattest, wo du sofort ein tolles Thema hattest, wo du toll reden konntest, dann ist es wunderbar. Und äh, das ist letztendlich, und dann vergisst du auch, was zum Essen gibt, das muss gut sein und das muss schmecken und da freut man sich, wenn, 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 wenn man ein besonderes Geschmackserlebnis hat oder wenn der Teller besonders schön ist. aber das Tolle ist einfach, wenn man einen tollen Tischpartner hat, eine Partnerin hat, mit der man zusammen reden kann und das macht gut einen guten Gastgeberin aus und da haben Gastgeberinnen, vielleicht ist es irgendwie bei Frauen drinnen, dass die einfach dann noch das bessere Gefühl haben, wie stellen die, die Dinge zusammen und in dieses Detail.
0: Ist dann aber auch mehr Arbeit für ist euch? Viel mehr,
1: ja, ist viel für uns mehr Arbeit, aber ist natürlich auch für, 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 unsere, ähm, ja, für unsere Kunden mehr Arbeit. Also die, die Kundin muss, macht sich furchtbar viel Gedanken und, äh, und das, dieses kleine Geteil macht zum Schluss auch dann ein, ein gutes Fest aus. Und Fest ist ja auch äh, eben das, dieser, dieser schöne Abend, den man jetzt in der Fan zu Hause hat und wo man einfach sagt, jetzt lade ich mal zehn Freunde ein und... und bringen durch Kleinigkeiten schon auch das Gespräch richtig hoch. Also beispielsweise, ich liebe es, wenn man sich Gedanken macht, wenn man gerade bei einem kleinen Essen so, so mini kleine Geschenke für, für, für seine Gäste macht. Ja, wo du einfach ein bisschen Gedanken machst und sagst, ja, äh, das ist jemand, der äh, liebt, ähm, ja, gleich mal wieder bei einem Fußball waren, der liebt Fußball und dann, dann, dann stellst du eine kleine figur für ihn und, 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 und schon ist da ein Gespräch da, dass das da drauf aufkommt. Und für jeden Einzelnen, also das ist schön und, und da freut man sich als das total. total.
0: Gibt es auch mal eine Veranstaltung, äh, die ihr gemacht hat, die, wo nur Pannen passiert sind?
1: Äh kann man sich natürlich bei Käfer nicht vorstellen, ist eh Aber äh, es gab sicherlich Veranstaltungen, wo, 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 wo Dinge passiert sind, die, die die ja die die überraschend waren und wo man reagieren mussten. Also wir hatten einmal eine Veranstaltung, was ich nie vergesse. Da habe ich am Sonntag in der Früh um glaube so um neun Uhr halb eine Kundin angerufen und sagt, ich habe ein Problem. Wir haben jetzt um elf Uhr unsere Kommunion und ihr Auto ist gerade angekommen und äh, ja da waren Feuerlöscher drinnen und der ist hat der ist leider aufgegangen und wo man jetzt die Tür aufgemacht hat oder bitte bei die Tür aufgemacht hat da ist nur noch Schaum rausgekommen also ähm, muss also das da reagieren Auto von Käfer das Lieferauto war, das -Auto war der der, 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 der Feuerlöscher war nicht richtig verkettet und nicht richtig da und ja, und der ist halt dann losgegangen. Es war halt alles voll mit Schaum und da hat das Essen natürlich nicht, war nicht mehr optimal und da muss man reagieren und das was Problem hast du dann lösen. Gemacht? Du kannst nur schnell, schnell lösen und, und, und alle Leute anrufen und da bin natürlich ein wahnsinnig flexibles Team und einfach schauen, was gibt es noch irgendwie, was gibt es hier noch im Restaurant, was ist in den Kühlhäusern, schnell alles zusammen machen und das haben wir dann hingekriegt und äh, ja, und innerhalb von eineinhalb Stunden ist es dann. Vielleicht eine Stunde später losgegangen ist das, das Mittagessen, aber es hat doch noch funktioniert. Und so passieren einfach Pannen, das, das gehört dazu. Aber mit den Jahren hast du halt so, so ein Improvisationstalent, was ja auch Spaß macht, was, was unseren Mitarbeitern auch Spaß macht in unserem Beruf, dass das da
0: ist. Du bist ja auch äh, bei vielen Veranstaltungen selber dabei, also arbeitest auch viel am Abend und äh, probierst du auch alles, was rausgeht, um zu sehen, ob da eine Suppe auch wirklich schmeckt oder nicht versalzen ist?
1: Also ähm, einmal ist es eine schlechte Eigenschaft von mir, dass ich immer was probieren muss. Es mhm. <lacht> ist eine ganz schlechte, also dass du das immer hast. Und äh, Aber... Äh, Wichtig ist, ich, ich verlasse mich da auch extrem auf unsere Küchenchefs, also die das können und die wirkliche Fachleute sind. Mir ist wichtig, dass, dass die, die Teller richtig heiß sind, dass, dass es schnell geht, dass, dass, dass die Abläufe funktionieren. Und ähm, im Essen, du kannst dann eben eh nicht mehr viel ändern, wenn, wenn du im letzten Moment da bist, also wenn ja, wenn, wenn, wenn das Essen schon mehr wird fertig sind. Also eine richtigste so Salz, eine Suppe gab es eigentlich auch noch nie, kann ich mich auch noch nicht erinnern, also dass die mal war.
0: Jetzt ähm, fahren wir hier durchs Bahnhofviertel mhm. und auf unserer Bank liegt ein Buch. Das ist ähm, eine Autobiografie, die hast du dieses Jahr herausgebracht. Das heißt, dass du im Lockdown nicht untätig warst und ja. an einem Buch gearbeitet hast. Und das äh, Buch heißt Michael Käfer, der geliehene Freund. Mhm. Was ist denn ein geliehener Freund und wie ist das zu verstehen?
1: Der geliehene Freund ist, ist, ist das, was natürlich in unserem Beruf ähm, oft der Fall ist. Wir, wir dürfen eben eine Veranstaltung machen, es ist insbesondere im Eventbereich, ich sage mal, im Restaurant ist nicht so, aber im Eventbereich, da machen wir die Hochzeit oder einen tollen Geburtstag für, für den privaten Kunden und wir kommen so stark an die Familie ran, also nehmen wir die Hochzeit, ist das Allerextremste, die hat natürlich meistens eine Vorbereitung von mindestens einem halben Jahr und man lernt dann die Familie so gut kennen mit allem Drum und Dran, dass man wirklich für eine Zeit ein Freund wird nur der Punkt ist, an dem Tag, wo die Hochzeit vorbei ist, ist die Freundschaft vorbei. Ich persönlich habe ein paar Freundschaften, gute, sogar gute Freundschaften durch, durch Kunden entdeckt, aber es ist ganz, ganz selten. Und das ist wichtig für meinen, meine Mitarbeiter das zu verstehen und das ist im privaten Bereich so, das ist im Firmenbereich auch so. Wenn ein großes Firmenjubiläum ist, dann kriegt man so viel von dem Unternehmen erzählt und alles, was Hintergründe sind, teilweise auch kritische Dinge, die da sind. Also man wird auch ein richtig, richtiger Freund des Unternehmens und muss, hat auch die Emotion, dass man sich selbst so freut, dass, das, dass man da mit dabei sein kann und, und, und auch das die Emotion ist wichtig, weil die, die, die macht dann auch ein Fest besser und, 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 und noch toller und man geht noch mehr ins Detail rein. Also also das ist der geliehene Freund und er ist halt nach der Veranstaltung, ja, so würde ich mal sagen, zu so 95 Prozent ist dann die Freundschaft vorbei, man, man, man kennt sich und vielleicht darf man irgendwann mal wieder was machen, das ist dann großartig, aber...
0: Das ist mal schlecht, aber manchmal auch ganz gut, oder? Genau,
1: das ist auch ganz gut. Aber man muss auch dann sehr, sehr diskret sein. Man bringt man viele Dinge mit, die er eben auch ein Freund hat. Und ein Freund redet ja auch dann nicht über die, die, die Punkte, die er erlebt hat, sondern nur über die schönen Sachen. Und die waren dann meistens die Partys, die Veranstaltungen.
0: Wenn wir das Buch umdrehen, da steht auf der Rückseite eine Beschreibung. Und zwar äh, Michael Käfer in 10 Sekunden Lesezeit. Feiner Kerl, treuer Freund liebevoller Vater und Ehemann, leidenschaftlicher Unternehmer, genialer Gastgeber, ständig im Einsatz und immer für alle da. Einverstanden mit der Beschreibung?
1: Es ist schon sehr, sehr positiv und es ist ein wirklich guter Freund, der das über mich geschrieben hat, den ich wahnsinnig gern mag. Und, äh, ja, das, das
0: ist von Florian Langenscheid. Florian ne? Florian
1: hat es das, das geschrieben, der, der genauso ein toller Mann ist, wie, 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 wie er mich jetzt beschrieben hat. Aber... Ähm, mir ist sowas dann fast unangenehm, also so, <lacht> klingt schon zu so, so gut, also ich habe schon auch meine Fehler. Paar Aber paar du würdest Fehler.
0: nicht noch was ergänzen dazu?
1: Nee, nee mehr, 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 paar Mal, mehr Positives <lacht> kann man nicht über einen sagen.
0: Wenn man das Buch aufschlägt, dann geht's ja auf der Gefühlsebene gleich noch weiter, weil auf der Innenseite, da steht ein Zitat von dir selbst, und das heißt, ich bin davon überzeugt, dass man Menschen lieben muss, um selbst ein erfülltes und glückliches Leben zu führen. Okay, also du strahlst mich jetzt ja an, aber äh, trotzdem die Frage, in welchem Moment in deinem Leben hast du das formuliert und auf welcher Erfahrung basiert das Zitat?
1: Also das kommt eigentlich daher, da ich das große Glück habe, dass meine Mutter, die in meiner Erziehung sehr, sehr wichtig für mich war, äh, trotz vieler Niederlagen, die die auch im Leben gehabt hat, äh, mir eigentlich immer dieses Gefühl gehabt hat, einfach Menschen gern zu haben. Und den Beruf, den ich habe, nämlich mit, 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 Menschen, äh, mit Menschen zu arbeiten und im Prinzip Menschen immer wieder glücklich zu machen, das ist unser Beruf, ihnen schöne Tage, und schöne Abende zu geben. Wenn du da die Menschen nicht gern hast, dann, dann kann sowas nicht funktionieren. Und ich äh, geben das auch unseren Kindern jetzt weiter, versuchen das. Und auch meine tiefste Überzeugung ist, dass äh, mindestens 90 Prozent der Menschen in Ordnung sind. Äh, 10% Prozent sind vielleicht nicht in Ordnung und äh, vielleicht sind es auch nur fünf Prozent. Aber die, mit den anderen muss man einfach freudig umgehen, auf, auf die zugehen und äh, versuchen, die einfach glücklich zu machen, also einfach Menschen gern haben.
0: Wie alt sind denn deine Kinder?
1: Die sind elf, das sind Zwillinge. Und die kriegen das auch schon mal ganz gut hin, dass die auf, auf, auf Leute zugehen können und, und, und einfach positiv das sehen. Wobei wir denen sicherlich auch beibringen, dass nicht alle Menschen gut sind. Also gerade bei Kindern ist das auch sehr, sehr wichtig. Aber wenn du nicht dieses Grundgefühl hast, dann, äh, ja, dann, dann, dann passieren vielleicht auch schlimme Dinge, und, 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 und äh, indem wir, die wir zwar um, um uns herum um um gerade erleben, aber trotzdem hier noch nicht so haben.
0: Und deine Kinder? Ist das junge Mädchen? oder Zwei Jungs. Zwei Jungs. Das hast du vorhin erzählt, die müssen jetzt auch arbeiten, so wie du es früher auch bei deinem Vater tun musstest. und müssen jetzt im Weihnachtsgeschäft bei Käfer an der Prinzregentenstraße was genau tun?
1: Also einmal, sie müssen es nicht, aber das, sie müssen es sie wirklich nicht, aber genauso wie es bei mir auch war, ich, ich habe es super gerne gemacht und, und, und ich habe sie einfach mal gefragt, äh, Jungs, habt ihr Lust, dass er dass da am 24. Dezember äh, ein bisschen im Laden habt, ja total und wir wollen einräumen und wir wollen das machen. Da hab ich habe gesagt, nee, am besten wäre, wenn er in der Türe steht und wenn ihr, wenn ihr den Kunden die Türen aufmacht und da richtig höflich seid und es ihnen, ihnen da ein bisschen hilft oder wenn jemand, wenn es regnen würde in Schirm hat, den Schirm in Schirm, Schirmständer reinstellen können. Und da sind die total begeistert. Also sie machen das richtig gerne. Und auch das ist ja wichtig, dass du, wenn du was machst, musst du es mit Herzblut machen. Also müssen geht eigentlich gar nicht.
0: Apropos Herzblut, äh, da müssen wir gleich nochmal wieder zum FC Bayern zurückkommen, weil äh, dein Buch, da ist ja, sind ja schon viele, viele Kapitel über die Bayern, das über stimmt, Uli Hoeneß ja. und so weiter. Und du schreibst, dass du ein Fan bist von den Bayern, solange du denken kannst hm. und du verdankst es einem Mann. Was hat es damit auf sich und wer war das?
1: Also eigentlich zwei Leuten, verdanke ich das. das. ist Einmal war das ein Freund von mir, der bei dem Haus gewohnt hat, wo ich da war. Der hat gesagt, du wärst Bayern-Fan. Und äh, dann ähm, war meine Mutter, hatte eine, eine Jugendliebe, äh, mit der sie wirklich aufgewachsen ist. Das, das war der Hansi Bauer, der ist eigentlich nicht so bekannt. Und der Hansi, der war einer der Spieler der 54er Nationalmannschaft. Die, die sind irgendwie in der gleichen Straße aufgewachsen und... Ähm, äh, ein unendlich liebenswerter Mann, hatte leider das Pech, dass er halt das Endspiel nicht gemacht hat, also er hat Vorrunde zweimal gespielt und meine, meine Mutter ist eben so in, in ihren ja, also so mit in den, letzten, in den letzten Lebensdekade sind die noch mal zusammengekommen. Vorher waren die nicht so richtig zusammen, aber da habe ich sie noch mal kennengelernt und, und den habe ich wahnsinnig gern gemocht und, und äh, es war natürlich auch toll. waren war einfach so ein total bescheidener Mensch und wenn man sich vorstellt, die haben damals, ist Weltmeister geworden und da hat jeder eine Uhr geschenkt gekriegt, mehr war das nicht. Äh, war die absolute Superstars, kann man sich in der heutigen Zeit überhaupt alles nicht vorstellen. Waren Amateure, haben nebenher noch gearbeitet, war aber immerhin deutscher Pokalsieger mal, und hatten auch schon beim im Grünwalder Stadion mit über 50.000 Zuschauern gespielt. Also eine ein vollkommen andere Zeit des Fußballs, wie es damals noch war. Also das war einer. Und dann habe ich natürlich noch, noch viele Begegnungen gehabt an meinem bester Freund, äh, der, der, der Christian Hoffmann, der war der Vater, relativ lang auch mal Präsident von Bayern München. Der will ist alleine jetzt vor ein paar Monaten gestorben. Und äh, also ich bin irgendwo immer mit dem Bayern aufgewachsen. Und darum ist, glaube ich, auch so eine besondere Liebe zu dem Verein entstanden.
0: Und hast wahrscheinlich auch eine Dauerkarte.
1: Ja, ja, klar. Gehst du in jedes Spiel? <lacht> nee, jetzt, jetzt leider nicht mehr so viel, weil äh, einfach, ich schaff's einfach arbeitsmäßig nicht mehr. Aber guck natürlich sofort, was los ist und, und verfolge alles. Also, ich, einmal Fan, immer Fan. Ich war vielleicht aber noch mal stärker. Wo, wo ich jünger war, war, war es vielleicht noch, noch, noch mehr, als es jetzt geworden ist.
0: Unser Podcast, äh, der heißt ja München persönlich. Und darum lese ich jetzt nochmal aus deinem Buch vor, denn es soll ja auch um die Stadt gehen. Da hast du geschrieben, heute ist sie ein bisschen langweiliger geworden, als sie es früher war, die Stadt. In München zumindest habe ich dieses Gefühl, ist das Wetter ein bisschen schöner als in anderen Städten, man lebt mehr im Freien als in anderen Städten, wenn man in München mit offenem Blick durch die Fußgängerzone schlendert, bemerkt man, dass die meisten Menschen gut gekleidet sind und Wert legen auf ihr Äußeres. Dann kommt den Großteil der Schönheit Münchens, habe ich abends beim Laufen entdeckt. Da knüpft es fast schon wieder an, an den Hofgarten, wo wir, wo wir waren. Und es spricht eine lieber Liebe aus, zu München, äh, aus jeder Zeile. Kannst du es dir auch vorstellen, in einer anderen Stadt zu leben?
1: Nein. <lacht> das ist jetzt die ganz klare Antwort. Nein. Ich, ich liebe diese Stadt. Ich habe der Stadt auch, ich sag mal, im Prinzip alles zu verdanken. Oder nicht alles, sehr, sehr viel zu verdanken. Meine, meine Familie wäre nicht, wär nicht, wär nicht so erfolgreich gewesen, wenn die nicht hier in München gewesen wären. Ich habe alle meine Erfolge in dieser Stadt gehabt. Wir haben in der richtigen Zeit hier gelebt, gearbeitet. Also, und, und dann kommt dazu, dass es halt einfach eine wunder, wunderbare Stadt ist, mit, mit, ähm, auch mit den Menschen, die da sind. Es ist eine ganz, ganz große Liebeserklärung an meine Heimatstadt.
0: Deswegen du diese Passage bitte selber vorliest im Buch.
1: Gerne. Jeder Einheimische und auch jeder Tourist sollte München mindestens einmal erlaufen und sich Schwabing bei Nacht gönnen, wie es blüht, lebt und glänzt. München ist wie eine wunderschöne Frau, die so schön ist, dass sie den Männern Angst macht und die sich deshalb und, und, und die sich deshalb niemand traut anzusprechen. Das ist vielleicht so ein bisschen Punkt, der, 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 der die Kritik an München bringt. München äh, war, und das habe ich ja glücklicherweise auch ein bisschen miterleben können, äh, eben eine Stadt, wo die, die, die noch nicht so perfekt war, äh, wo es wo, wo, noch die Baulücken gab, wo, 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 wo noch Häuser nicht, 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 noch nicht perfekt renoviert waren. Und ähm, da hat natürlich München auch noch für viel mehr ein künstlerisches Flair gehabt. Da waren, ich denke, so Alabama-Hallen kann ich mich noch so gerade erinnern. Da ja. war, das war so in der Nähe vom, 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 vom Olympiagelände Total verrückte Geschichte. Und das war eine richtig tolle Münchner Musikszene drin und so. Und das ist alles in weil es halt momentan so schön ist. Und äh, genau das sollte sie beschreiben, dass das ein das bisschen das Negative in der Stadt ist. Eben, man braucht nicht nur Schönheit, sondern man braucht eben Furchen, man braucht eben wie, wie eben diese wunderschöne Frau oder der wunderbare Mann, der, 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 einfach Charakter hat und das und da muss, hat München noch genug, aber, äh, hat es einfach über die Jahre ein bisschen verloren. Also, das ist die, die kleine Kritik, die ich an dieser Stadt übe, was aber vielleicht auch normal ist, weil sie ja einfach eine Entwicklung ist, die da da ist. Und auf der anderen Seite wollen wir auch nicht, dass es das, den, den, den Wohlstand mit all den Problemen, die wir vorher auch mit der Tafel angesprochen haben, in die Stadt, die wollen wir auch nicht zurückdrehen, aber Sie muss manchmal ein bisschen spannender werden. Kulturell sind wir auf ganz, ganz hohem Niveau, das sind wir großartig. Aber so in dieser Subkultur, da gibt es eben wahnsinnig viel zu tun. Wobei es gerade schön ist, wir gehen an der, fahren gerade an der Musikhochschule vorbei und da ist wenigstens ein bisschen Subkultur hier noch da.
0: Stimmt, da steht ähm, ein Wagen, Moment, es hat ein Bus davor, mhm. ein erleuchteter Wagen sieht aus wie bei Bahnwerter Thiel, ne?
1: Genau, so, so eine Richtung. Das sind, das sind ja. alles so Themen, die so toll sind. Äh, gerade auch die Großmarkthalle, es ist, ist klasse. Ja. Wenn, wenn, wenn jetzt da, da wird jetzt auch neu bebaut, aber vielleicht gibt es da wieder eine Zwischennutzung, die gut ist. Gibt es gute Leute, also da, die in München eben auch diese, gerade diese Zwischennutzung machen, also die ein bisschen da Kultur bringen. Äh, nur, ich versuche immer verzweifelt, wo gibt es wo gibt's richtig gute Münchner Künstler, die hier leben? Also gute Maler, das sind eine Handvoll, die, 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 die hier sind, die hat hier auch an der, an der Hochschule arbeiten. Und äh, da würde ich mir ein bisschen mehr wünschen, dass ein bisschen mehr da ist.
0: Das, da hast du meine Frage schon vorweggenommen, nämlich äh, welche Wünsche oder welche Visionen du für München hast, weshalb wir zum Abschluss noch von dir als Experten ähm, natürlich einen Tipp brauchen, was deine Tipps für den Advent sind, für die Weihnachtszeit. Und da fangen wir am besten oder schließen wir am besten kulinarisch ab. Was schmeckt der zurzeit besonders, was empfiehlst du und wie schwer ist es, das zuzubereiten?
1: Also ich finde an der Weihnachtszeit, neben den, natürlich diesen Klassikern mit, mit, mit der Ente oder mit dem Themen, ähm, finde ich jetzt ganz toll, wenn man irgendwas mit Wild macht, also mit Reh macht, also das, das, das mag ich sehr, sehr gerne. Ähm, dann äh, sicherlich gibt es jetzt ein Thema, das auch vegan Tolle Sachen da sind, tolle Produkte, die man machen kann, die aber nicht einfach zu kochen sind, weil man natürlich noch mehr auf die Geschmacksrichtungen achten muss. Ähm aber trotz all dem, Weihnachten ist irgendwie die klassischen Dinge sind einfach schön also die klassischen Dinge und das ist auch, und das ist auch wunderbar, wenn, 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 wenn was in vielen Familien der Fall ist, dass man sagt am 24. esse ich einfach dann äh, am Abend wirklich die perfekten Wiener Würste und mit den Kartoffelsalaten, so auch das, einfach diese Rituale sind so schön ähm, es ist auch einfach schön jetzt einen Glühwein zu trinken, der schmeckt auch nur in der Vorweihnachtszeit komischerweise ab dem 25. Dezember schmeckt er nicht mehr ähm, Plätzchen äh, sind jetzt da, also all diese Dinge, über die man sich das ganze Jahr freut und da würde ich jetzt gar nicht mal irgendwie was Neues machen, sondern einfach alles, was klassisch ist, was das ist, liebt man und, 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 und ich auch und das merkt man auch an unseren Kunden, die, die, die einfach diese normalen Dinge, aber die müssen richtig gut sein und normale Dinge richtig gut zu machen, ist auch gar nicht so einfach.
0: Dann ähm, wünsche ich dir und der Familie eine schöne Weihnachtszeit. Vielen lieben Dank. Und bedanke mich für das Gespräch. Ich sage auch Herr vielen Helfer. Dank, war
1: richtig schön. Danke, gleichfalls.
0: Das war Michael Käfer und das war München Persönlich für diese Woche. Alle anderen Folgen finden Sie auf sz.de-podcast. Die nächste Folge von München Persönlich erscheint in zwei Wochen. Danke fürs Zuhören.